0: Moin, moin, moin. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, heute äh, begrüße ich nicht nur dich, Marc, mein werter Freund und Podcast-Partner in Crime. Was ja. Denn? lachste. Ich lach schon wieder. <lacht>
1: herzlich willkommen.
0: Geht die Folge gut los, sondern wir begrüßen auch den Baschi. Dem Baschi von Entermedia. Entermedia, unsere Freunde und Gönner. Ihr wisst's aus den ersten Folgen, die, die Maschinerie quasi hinter dem Podcast, die alles überhaupt möglich gemacht hat, denn zwei digitale Immigranten äh, wie du und ich hätten das nicht hinbekommen, diesen Ton in ein Medium wie Spotify zu bekommen. Von daher Baschi, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung und auch herzlich willkommen in unseren Studios.
0: Ja, ganz klar. Äh, Einladung war, glaube ich, längst überfällig jetzt bei der Folge 13. Hoffentlich wird es äh, nicht die, ja, die Pechbringende 13. Ich bin davon überzeugt, dass es eine ziemlich coole Folge werden wird, denn... wir denn.
2: Ja. Ich kann direkt mal sagen, am 13. habe ich nämlich Geburtstag. Es kann gar keine Pech Folge werden, das wird super.
0: Ja, aber nicht heute, oder? Nee,
2: heute ist ja auch nicht der 13. Wie alt wirst du? 50? Du, nicht so <lacht> frech, mein Freund. Ne? Vielleicht sehe ich so aus, aber da bin ich noch meilenweit von entfernt. Glaube
0: ich, bist ja auch noch ein fitter Bursche.
2: Ja, also kommen wir mal
0: zum Wesentlichen. Ähm, heute geht es tatsächlich um das Thema Videomarketing und um Videomarketing wird es deshalb gehen, ähm, weil es erstens ein sehr, sehr relevantes Thema ist, zweitens glaube ich äh, durchaus ein Thema ist, das unsere Community ähm, jetzt schon beschäftigt und auch durchaus gut umsetzt. Also wenn ich im Instagram-Feed da schaue, von den äh, Leuten, mit denen wir bisher auf Instagram in Kontakt sind, ist das Thema Videomarketing doch recht äh, präsent, ja. Also von daher, ich glaube, wir müssen jetzt nochmal differenzieren, was Videomarketing überhaupt bedeutet. Und bevor wir jetzt quasi als Nicht-Videomarketer darüber reden, dachte ich, wir holen uns einfach einen Experten dazu und der erklärt uns mal so ein bisschen, wo die Unterschiede liegen und vor allem, was, glaube ich, für die Zuhörer extrem relevant sein wird, wo vielleicht auch Mythen und äh, potenzielle Punkte liegen, die einen vielleicht vom Videomarketing zurückhalten könnten. Also ich denke da jetzt nur mal an den ersten offensichtlichsten. Für Videomarketing braucht man ein riesiges Video-Setup und eine teure Spiegelreflexkamera. Ob das heutzutage noch so ist, äh, werden wir in der Folge sehen. Also die meisten werden wissen, dass es natürlich nicht so ist. Deswegen lasst uns gerne an diese an diese oft einschüchternden Bereiche des Videomarketings einfach mal reingehen, das Ganze runterbrechen und dann im Endeffekt clevere Tipps zu der Sache geben, denn eins ist auch klar, Videomarketing wird nicht nur von den Algorithmen präferiert und durch mehr Reichweite belohnt, sondern Videomarketing ist auch aus Sicht der, ja, aus Sicht der Nutzer heute einfach State, State of the Art. Es gehört einfach dazu, wir konsumieren gerne über Video und deshalb glaube ich, ein ein wichtiges Tool, das jeder im Marketingarsenal drin haben sollte. So, Monolog vorbei. Baschi, jetzt übergeben wir mal an dich. Erklär uns doch mal vielleicht in ein, zwei Sätzen, was Intermedia macht, womit ihr euch beschäftigt und seit wann ihr
1: eigentlich im Bereich Videomarketing dabei seid. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Baskim Sefredini. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Intermedia GmbH aus Heidelberg. Uns gibt es schon seit acht Jahren. Wir unterstützen Unternehmen und Organisationen mit Videomarketing und Videokommunikation, sind spezialisiert in Werbe- und Imagefilmproduktion, Produktvideos bis hin zu schnellen, knackigen Social-Media-Clips. Aktuell haben wir 60 Kunden aus der Region, unter anderem die BGV, die Kfz. PSD-Bank, Heidelberg-Marketing, die SH hochschulen zum Beispiel auch. Besonders stark sind wir im Sportbereich. Wir produzieren Videos für die Adler Mannheim, rhein löwen SV Sandhausen und seit neuestem auch den KSC. Oh, den KSC,
0: das... Vielleicht haben wir hier ein paar KSC-Fans. Das heißt, acht Jahre, acht Jahre, pff, lange Zeit, ähm, nicht nur in äh, Social Media Marketing Zeit. Das heißt, in acht Jahren habt ihr wahrscheinlich einiges gesehen. Ne?
1: Ja, ähm, wir haben einiges an Entwicklung gesehen. Wir haben ist natürlich auch eine Herausforderung, die Trends mitzuverfolgen und zu schauen, was funktioniert gerade, was nicht. Äh, welcher Hype ist ernst zu nehmen, welcher nicht, das ist immer so eine Sache, die man nicht voraussehen kann. Aber der Markt ist sehr, sehr dynamisch, das ist auf jeden Fall Fakt und man muss immer am Ball bleiben, sowohl technisch als auch inhaltlich. Dynamisch
0: ist ein sehr guter Bereich, weil ich glaube oder ich wage mal zu behaupten, dass der Bereich Videomarketing für uns als Nutzer erst in den letzten Jahren so attraktiv geworden ist, weil erstens natürlich auch Smartphones besser und billiger werden, aber vor allem halt auch, weil mit Snapchat und Instagram die Leute plötzlich die Option haben, selbst auch Videos zu produzieren, ohne viel Aufwand, irgendeinen Filter drüber zu legen, vielleicht ein paar GIFs irgendwie reinzuhauen und dann dem Markt zum Beispiel in der Instagram-Story irgendwie Hasenohren zu geben. Also das waren das
2: Katzenohren. Du nur an,
0: Entschuldigung. So von deinem, von deinem Empfinden her, mit so viel Erfahrung, wie hat sich aus deiner Sicht das Videomarketing verändert? Also vielleicht von heute bis vor acht
1: Jahren? Ja, das äh, Videomarketing an sich gibt es ja im Prinzip Seitdem es Social-Media-Plattformen überhaupt gibt, es gab ja vorher kein Video-Marketing in dem Sinne, wie wir sie jetzt verstehen. Früher gab es halt Werbespots im Fernsehen, das war es aber auch, vielleicht höchstens noch im Kino. Mhm. Und seitdem es Social-Media-Plattformen gibt, hat sich... Quasi Videomarketing mit gegründet. Ja, als Beweis für, für das Aufkommen von Videomarketing die, und den Vorteilen ist die Tatsache, dass Video-Werbeanzeigen mit die höchste Klickrate von allen digitalen Anzeigeformaten haben. Ähm, Kunden schauen sich viermal lieber ein Video zu einem Produkt, als ähm, dass sie einen Text lesen. Generell zu der Entwicklung äh, kann man sagen, dass die Werbespots und Werbekampagnen ähm, insgesamt aber emotionaler werden. Es gibt mehr narratives Storytelling, teilweise sogar provozierte Shitstorms, also <lacht> beabsichtigte Shitstorms. Aber positiv zu erwähnen ist äh, tatsächlich, dass die Unternehmen äh, immer mehr Videomarketing betreiben. Es gibt immer mehr Webserien äh, und Videoreihen. Vlogs werden bedient und ähm, gepflegt. Das
0: heißt das heißt eigentlich über die sozialen Medien und allgemein dadurch, dass es dynamischer auch geworden ist, haben sich äh, völlig neue Formen zum Teil aufgetan, was Videomarketing betrifft. Also ich ich äh, ich denke jetzt quasi so von von der Anforderung her, das klassische Unternehmen, hemmt. Äh, jeder hat ein Hemd dann im Video und dann wird irgendwie losgerollt und ja, guten Tag, mein Name ist äh, Herr Müller und wir sind das Unternehmen Tralala. Ich meine, solche Sachen, werden erstens immer weniger wahrscheinlich gedreht und zweitens wahrscheinlich auch immer weniger wahrgenommen, weil sowas uns einfach nicht kickt und wir, wir das einfach nicht sexy finden und warum sollten wir uns sowas anschauen, wenn wir auch provokante oder lustige Videos einfach in der Zwischenzeit sehen können. Ja, ähm,
1: ja das ist halt der Unterschied zwischen einem Werbespot, der im Fernsehen läuft, da ist man ja mehr oder weniger gezwungen, sich das anzuschauen, außer man nimmt ähm, die Fernbedienung und schaltet weg. Da wird hier das Produkt oder die Dienstleistung ähm, quasi aufgedrückt. Und im Social Media Bereich ähm, muss man ja die Zuschauer und potenzielle Kunden von sich überzeugen über das Video. Also wenn ein, ein klassischer Imagefilm, der nur ähm, Gutes über sich erzählt, der kommt einfach äh, weniger an, als wenn man authentisch, ehrlich über ein bestimmtes Thema erzählt. Das ähm, ist insofern anders als früher, als dass man sich überlegen muss, wie hole ich meine Zuschauer und meine potenziellen Kunden über die Social-Media-Plattform ähm, ab. Das ist eine völlig neue Herangehensweise als früher.
0: Absolut. Ich meine, so von, von deiner Praxiszeit, Herr Marc, war damals Video schon Thema oder habt ihr da überhaupt mit Videos rumhantiert?
2: Wie war das damals? Also jetzt sicherlich nicht im Bereich Marketing. Ne? Also wenn ein Videos, dann sicherlich mal äh, vielleicht Sequenzen von der OP, die man so aufgenommen hat auf äh, auf dem Video <lacht> mit wo dabei. Wir wieder
0: beim Punkt Metzger wären von letzten ja, Mal. Ja,
2: <lacht> das äh, das hat, da bleibst, ja, da bleibst du ja dabei und hast siehst da einen einen nahen Zusammenhang mit drin. Nein, aber das sind so die klassischen äh, Dinge mit gerade auch jetzt bei endoskopischen Eingriffen ist das auch ein Standard, das als Video aufzunehmen oder auch Ultraschall äh, Loops als Videoform, aber das hat natürlich, glaube ich, wenig mit dem Bereich Marketing zu tun, sondern eher auch für uns nochmal Dokumentation äh, in dem Bildgebenden Verfahren. Äh, von daher würde ich sagen, so äh, Videomarketing her, nein. Also was, glaube ich, eine ganze Zeit lang wirklich sehr aktuell war, ist, dass ähm, Fernsehsender in die Praxis, in die Kliniken hineingegangen sind haben da Kurzreportagen gedreht. Mhm. Das wäre jetzt auch so die Frage von meiner Seite, wenn, ich, äh, wenn das gerade passt, ja, Baschi, ähm, was, also... Mhm. Was wäre so ein Unterschied oder wo, würdest du sagen, macht es halt auch Sinn für eine Tierarztpraxis oder für eine Klinik, ähm, so einen Bereich Video anzusteuern, dass es, sage ich mal, irgendwie auch für eine Praxis was, was bringt, so ein, so ein Video mal in, in Auftrag äh, vielleicht auch zu geben?
1: Ja, die erste Frage, die man sich stellen muss, was kann ich dem Kunden mehr anbieten, als das sie eh schon bekommen mhm. von der Webseite? Das heißt, man muss sich überlegen, ähm, was macht mir selber auch die Arbeit eventuell leichter? Da reden wir von nicht über Videomarketing, sondern über Videokommunikation. Mhm. Das könnte sein, dass man eigene Seminare aufzeichnet, Arbeitseinweisungen aufzeichnet ja, okay. und sie den, den ähm, Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Man hat ein Gute Portfolio an, an, ja. guter, an guten ähm, Videos, die alles erklären. Und äh, das gehört im Bereich Videokommunikation, beziehungsweise interne Videokommunikation.
0: Okay, das heißt damals, vor einigen Jahren, war Videomarketing noch kein Faktor bei euch. Vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren in der Praxis. Grundsätzlich, mein, äh, ich meine, ich habe dich ja ein bisschen gezwungen, zum Social-Media-Nerd zu werden. Du konsumierst ja jetzt auch regelmäßig Content und ich ich glaube also an dieser Stelle auch einen großen Applaus an unsere Community, da machen schon sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viele gute Sachen, was, was Video-Content, also wirklich Day-to-Day-Instagram-Content betrifft. Jetzt für dich als ähm, Konsument, was, was muss für dich ein gutes Video
2: mitbringen? Also ich würde auf jeden Fall schon mal das aufgreifen, was Baschi auch gesagt hat. Also es muss irgendwie authentisch sein, es mhm. muss irgendwie einen packen, auch vielleicht so ein bisschen so eine emotionale Komponente mit dabei sein. Aber die haben wir ja eigentlich in dem Moment, wo wir eigentlich über unsere Tiere sprechen oder bei Tiere der, ähm, der Tierbesitzer mit drin. Und ja, und ich finde schon, dass es ähm, in einem guten Zusammenhang gesetzt werden sollte, also ein Richtig, guter Kontext. Ja. Und dann auch ein bisschen lustig gemacht vielleicht. Ja,
0: finde ich... Äh trifft es eigentlich ganz gut, vor allem die, ähm, was glaube ich hier ganz gut passt bei unserer Community ist, dass da der Übergang eigentlich fließend ist zwischen Inhalten, die in die Richtung ja lustig, sympathisch, authentisch gehen, also wenn wir es jetzt clustern würden, eigentlich in die Richtung unsere, unsere Praxis oder das sind wir und dann aber auch Contentform haben, wo wirklich einzelne Punkte, einzelne Krankheiten, einzelne Symptome wirklich erklärt werden, wo es dann darum geht, ähm, als, äh, ja, wir haben ja auch viele angehende Tierärzte, da einfach genau hinzuschauen und vielleicht jetzt schon Sachen für die Praxis irgendwie sich zu sich zu merken, für, wenn ich jetzt mich in die in die Schuhe des potenziellen Kunden versetze und darum geht es ja im Endeffekt, warum machen wir das ganze Online-Marketing-Gedöns, damit wir Leute auf uns aufmerksam machen, ich stelle mir schon vor, dass das auch sehr viel Vertrauen schafft, was ähm, die Behandlung des eigenen Hundes oder der eigenen Katze betrifft, wenn da zumindest schon mal Videoinhalte vom Tierarzt, wie er mit dem Tier umgeht, wie die Praxis aussieht, wie, äh, wie die Tiere sich verhalten. Also von daher glaube ich, für mich ist das extrem guter Content.
2: Ich glaube halt auch ein wichtiger Aspekt dabei, also sich da zu öffnen. weil äh, Du hast auch gesagt, eher so ein einschüchternder Bereich mit, ähm, mit Videos und auch, dass man da so ein bisschen halt Offenheit zeigt und Transparenz, dass die Leute halt auch da reingucken können in ein bewegtes Bild und auch vielleicht mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken können. Glaube ich, ist auch da ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Naja, klar. Ich meine, einschüchtern sage ich natürlich auch ähm, unter dem Aspekt, das hatten wir ja in einer anderen Folge schon thematisiert. Man muss natürlich das Format finden, das zu einem passt und nicht jeder... Ähm, die manchen, manche sagen, es ist eine Inszenierung, die man ungern macht. Andere sagen, sie fühlen sich nicht einfach wohl vor der Kamera. Deswegen da gehört durchaus schon auch was dazu, dass man äh, jetzt quasi auf den Record-Button drückt und dann sagt: Hallo Welt, hier bin ich jetzt. Äh, Erzähle ich euch mal was aus meinem Alltag so. Also, kann
2: ich wieder so ein Kameraferkel sein wie du? Ja?
0: Ich mache doch gar keine Videos. Ich, ja, doch Insta Story habe ich gemacht. Jetzt grundsätzlich, jetzt um den Bogen wieder, weil das das wollen wir uns natürlich nicht vorwerfen lassen, dass wir hier nur tolle Tipps geben, um den Bogen wieder zur Praxis zu bekommen. Wir sprechen jetzt natürlich grundsätzlich von einer speziellen Zielgruppe, nämlich mit ganz viel Arbeit, mit ganz wenig Zeit und Viele sind sogar richtig neu im Bereich Marketing. Das heißt, so eine Grundsatzdiskussion, äh, die ich mit einem Experten jetzt hier vor Ort gerne führen würde oder mir einfach mal ein paar Tipps abholen würde. Bashi, was glaubst du, wie, wie können Tierärzte mit eben wenig Zeit und viel zu tun, wie kann man im Bereich Videomarketing starten oder wie sollte man vielleicht starten?
1: Ja, ich würde äh, tatsächlich schon... Ähm während der Gründung oder bei der Gründung mir diese Fragen schon stellen, will ich später dann tatsächlich auch äh, Videomarketing betreiben. Äh, in dem Sinne, dass man äh, schon bei der Erstellung der Webseite oder äh, bei der Erstellung von CI und Style Guides, dass man da schon auch Videomarketing mit einbezieht. Das ist nämlich ganz selten so, dass sich Unternehmen bei all den äh, CDs und CIs, die sie erstellen, dass sie Videomarketing und äh, Videoproduktion überhaupt mit äh, mit einbeziehen. Ganz wichtiger
0: äh, Punkt, das haben wir so auch noch gar nicht konfrontiert. Also ne? dieser Punkt von, ähm, greife ich es irgendwann auf, weil es alle machen, oder sage ich von Beginn an, okay, ähm, das könnte ein Bereich sein, der für mich interessant ist. Also durchaus guter ja. Input. Ja?
1: Dazu gehören äh, Intro, Outro, äh, irgendwelche Grafikeinblendungen, Trenner, hm. die äh, sollte man nicht äh, willkürlich einfach... Ähm, Einbauen, sondern die müssen auch, sollten auch zum gesamten CI des Unternehmens passen. Mhm. Das machen aktuell nur ganz, ganz wenige Unternehmen. Aber ihr könnt
2: mir schon nochmal ganz kurz sagen mit CI, ne? also was ihr so darunter versteht. Ich meine, du, Richard? Ja, ich verstehe darunter ganz klar die Corporate Identity. Für mich
0: beginnt die Corporate Identity ähm, bei einfachen Dingen wie Farben.
2: Super, also du siehst, mein Fragezeichen meinem Kopf ist schon wieder weg. Ne? Ja, ja so, langsam,
0: Danke. so langsam ist es weg. <lacht> ja klar, ich denke so, was Baschi da meint und was ja durchaus auch wichtig ist, es geht ja natürlich auch darum, dass eine Sache rund ist. Ja, Es geht ja nicht nur darum, was im Video gesagt wird, sondern wenn da Woche für Woche Videos, ob das jetzt auf YouTube oder Instagram produziert werden, das muss ja schon auch einen Wiedererkennungswert haben, weil im Endeffekt, wir hatten das Thema in anderem Kontext, wir konkurrieren mit anderen Praxen, obwohl, äh, ob das jetzt über Google My Business oder Facebook Ads oder eben über Videos auf Instagram mit den entsprechenden Hashtags ist, wir müssen schon Wiedererkennungswert schaffen können auch.
2: Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also da sind wir, also das ist zumindest mein Eindruck ähm, in, dem, in dem Wandel in unserer Community gerade so drinne, dass also früher hat man eine Praxis eröffnet und hat gesagt, so jetzt habe ich eine Tierarztpraxis und ich heile jetzt Tiere. Ja, ich glaube, das Großtiere sind oder Kleintiere mm -hmm. mit dabei. Und heute sollte man sich vielleicht schon ein bisschen mehr den Gedanken halt machen, ähm, ja, ich mache eine Praxis auf, aber es müsste halt auch so eine Art wie meine eigene Marke, mein eigenes Brand ähm, mit dabei sein. Und das hat sich in den letzten Jahren halt sogar, ich will nicht sagen, erschwert. Das kann man schwer oder leicht sehen, wie auch immer. Aber es gibt nun mal auch auf dem Markt auch Corporates, die das alles halt mitbringen und für diejenigen, die halt da in in der Praxis oder auch in einem Praxisverbund unterwegs sind, sollten sich zumindest, so stimme ich dir völlig zu, Baschi, halt auch mal kurz Gedanken darüber machen, wie will ich das angehen ähm, und passt das zu mir und mit welcher Strategie gehe ich da
1: voran? Ja, ja genau, es muss insgesamt zu, zum Gesamtauftreten in der Öffentlichkeit passen. Äh, Videomarketing ist einfach nicht wegzudenken äh, in, in, in keiner Branche und das ist einfach ein fester Bestandteil des Content-Marketings und der Außendarstellung
0: absolut von jetzt gehen wir mal ran an die Buletten. ich meine die vielleicht vielleicht haben wir jetzt sogar ein paar in der community die sich denken ja ich wollte da jetzt schon lange loslegen okay check aber es muss natürlich entsprechende Qualität haben und das verstehe ich auch irgendwo weil wenn man jetzt ähm, jemanden in seine Praxis holen will, dann will man natürlich nicht irgendwelche verpixelten Videos da hochladen, wo die aussehen, als hätte man die mit einem Toaster gefilmt. Also Das sind so die Bedenken, die wir jetzt immer wieder schon gehört haben. Jetzt aus deiner Erfahrung was wird an Ausrüstung benötigt, wenn man tatsächlich mit diesem Thema Videomarketing starten will? Muss es die teure Kamera sein? Reicht das Smartphone aus? Braucht man irgendwelche Stative? Braucht man irgendwelche Linsen? Braucht man diese neuartigen Gimbals? Was, was würdest du deinem, äh, einem Anfänger in diesem Bereich empfehlen?
1: Also das... Hängt davon ab, was ich machen möchte. Wenn ich so weit bin, dass ich vor der Kamera stehen kann und reden kann, das mhm. ist schon erstmal die erste Herausforderung. Das können nämlich nicht viele in die Linse schauen und reden. Mhm. Das ist eine Übungssache. Wenn ich das nicht kann, wenn ich nicht frei reden kann, dann sollte ich mir überlegen, erstmal Rhetorikcoach zu beauftragen, der mich dahingehend schult. Technisch ist es ähm, sehr, sehr einfach im Prinzip. Man muss äh, eigentlich nur eine gute Kamera haben, eine Videokamera, ähm, beziehungsweise auch eine DSLR-Kamera mit Videofunktion äh, reicht aus. Wichtig ist, ähm, dass das Bild immer scharf ist. Das ist klar, äh, du sollst nicht gegen die Sonne drehen. Das ist ähm, Wichtig, dass man nicht nur eine Silhouette dann im, im Bild hat, äh, <lacht> sondern dass man äh, nutze eher die Sonne, äh, benutze die, die Wände, die reflektieren. Wo man wirklich nicht sparen sollte, ist ein gutes Mikrofon. Mikrofon A und O. Der Ton, der Ton ist das A und O bei, bei, bei Videos. Äh, wenn man schwer zu verstehen ist, ähm, geht man einfach in der Masse unter. Mhm. Da würde ich tatsächlich auch mit mehr Budget ähm, herangehen und mehr auf Markennamen achten als äh, auf
0: den Preis. Das heißt nur zum Verständnis jetzt, ähm, die, die DSLR-Kamera, die haben natürlich auch ein integriertes Mikro, aber du sagst aus eigener Erfahrung, da halt es dann wahrscheinlich, wenn man mit diesem. Naja,
1: ein integriertes Mikro ist eigentlich nur ein sogenanntes äh, Atmos-Mikro, der nimmt im Prinzip alles auf mhm. und ich müsste so nah dran an, das, an die Kamera rangehen, äh, als dass das Bild dann nicht mehr ähm, sehenswert ist. Ähm, was ich da empfehlen kann, ist ähm, ein Ansteckmikro, mhm. ist sehr nah dran am, am, am Mund und äh, man ist relativ frei, ähm, man kann auch mal aufstehen, man kann Sachen zeigen und man muss nicht darauf achten, dass äh, das Mikro irgendwo in der Nähe ist. Mhm. Ähm, von den Marken her, also ohne Werbung zu machen, es gibt aber meiner Meinung nach zwei Marken, die relevant sind. Das ist Rode und Sennheiser. Die bieten aktuell meiner Meinung nach die beste Tonqualität an. Man kann sich ein einfaches Stativ holen, die gibt es schon ab 50 Euro. Wenn es da um einfache Statements geht, wenn es um eine, ein Video geht, in dem ich nur etwas erzähle, dann reicht es völlig aus. Ich würde tatsächlich niemanden raten mehr als ein Statement-Video selbst zu machen. Mhm.
2: Also sowas ähnliches auch, wie Richard das in den Stories gemacht hat. Also einfach mal mit dem, mit dem Smartphone so ein, so ein Statement ablassen oder auch mal ein Teaser ganz kurz. Aber wenn es professionell wird, würdest du schon sagen, dann auch ähm, auf bessere Hardware und besseres Equipment.
1: Richtig. Das heißt einfache Videos wie ein, ein Statement über die Story-Funktion von allen Plattformen, die Sie mittlerweile haben. Das geht absolut damit. Man kann auch ein Tutorial-Video problemlos damit machen. Wenn es aber darum geht, einen eigenen Praxis-Image-Film oder Produktfilm ja, klar, zu erstellen, da würde ich die Finger davon lassen. Da haben sich viele Leute die Finger verbrannt teilweise zum ungewollten viralen Hit geworden. <lacht> ähm, ja. Das ist ähm, ein bisschen gefährlich, beziehungsweise die Idee, dass man mit, ähm, dass man selbst ein Imagefilm machen kann, ähm, die wird sich dann ganz schnell als ähm, nicht so intelligent herausstellen.
0: Finde ich, ist ein wichtiger Punkt, weil äh, gerade, ja, wie soll ich sagen, ich zähle mich durchaus zu dieser Sorte auch, ähm, gerade die neugierigere Sorte überlegt sich dann natürlich schon, ähm, ich hole mir jetzt ein Schnittprogramm und dann habe ich jetzt eine Kamera und dann bringe ich mir jetzt vielleicht noch am Wochenende irgendwie bei, Videos zu schneiden. Nur ich glaube, die Spanne, und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil ich solche viralen Hits durchaus auch schon gesehen habe, die Spanne <lacht> von zwischen... Ähm, von dir selber
2: auch, oder äh, was?
0: Nee, nee, ich äh, versuche mich da erst gar nicht. <lacht> die Wir Sch hätten ja
2: ein paar Verlinkungen in den Show Notes Platz, falls du da mal irgendwo hin beweisen ja, möchtest.
0: Aber auf jeden Fall die Spanne zwischen dem, was wirklich die Leute anspricht und dem, was ähm, was man am Ende selbst produzieren kann, ist dann, glaube ich, doch recht groß. Und da sind wir auch gerade wieder an dem Punkt. Ich glaube, aus meiner Sicht, wenn wir über Videomarketing grundsätzlich reden, uh, sollten wir schon mal unterscheiden, was wir eigentlich meinen. Genauso wie ihr natürlich verschiedene Leistungen auch habt, die ihr anbietet, müssen wir uns schon überlegen, okay, Videomarketing für uns im Daily-Business, sage ich jetzt mal, als Tierarzt, geht dann schon in die Richtung wahrscheinlich Instagram, fortlaufende Stories produzieren, ähm, kurz und knapp mal wiedergeben, wie zum Beispiel der Kongress gerade läuft, wenn man darüber irgendwie schlappt oder wenn man aus der Praxis irgendwas erzählt, also das, was die Leute schon sehr, sehr gut machen und dann natürlich, wenn man jetzt an Webseite und Werbung und Co. denkt, das Ganze ein Level höher zu heben und zu sagen, okay, jetzt gehen wir weg von diesem Mikro-Content in Anführungszeichen und machen jetzt, ähm, ja, gescheiten Content, also wirklich ein Videoclip, von dem wir auch sagen können, den finden wir so cool, da haben wir auch kein Problem mit, wenn den auf der Seite 5000 Leute irgendwie mal aufrufen. Ja, also da, da finde ich, ist es nochmal wichtig, von einem Experten zu hören, was man da machen kann und was man da machen sollte.
1: Ja, also jedes Video sollte zweckgebunden sein. Es muss das enthalten, was der Titel verspricht oder die Beschreibung. Das ähm, verwechseln viele Leute, dass man Clickbaiting nicht äh, als Unternehmen betreiben kann. Clickbaiting ist äh, für die Presse, für andere Medien, aber für das eigene Unternehmen ist wichtig, dass man, dass die Leute das Video sehen, die es auch sehen sollten, äh, die man auch tatsächlich äh, haben möchte. Wenn jemand ein Video erstellt mit dem reinen Ziel, dass das Video ein, ein View bekommt, dann äh, wird, der, wird die Absprungrate äh, entsprechend äh, hoch sein. Die also, keine falschen Erwartungen äh, erwecken. Das Video muss natürlich technisch einwandfrei sein, ähm, ordentliches, scharfes Bild, Grafikeinblendungen, Animationen etc. Ähm, nur dann, wenn Informationsvermittlung dadurch äh, gefördert wird. Ähm, aber insgesamt sollte jedes Video ein in sich stimmiges und leicht verdauliches Informationshäppchen, sage ich mal, sein.
0: Jetzt, wenn wir an die Praxis denken, ähm Klar, Licht hast du gesagt, da bin ich d'accord, niemand sollte in Richtung Sonne filmen. Was Gibt es ein paar Tipps, wo man sagt, okay, keine Ahnung, die Kamera beim Selfie auf Augenhöhe oder, oder kann man da muss man da seinen Flow finden? Also gibt es da nicht Tipps, die, die man so geben kann?
1: Ja, also es gibt keine grundsätzlichen Tipps für jede Art von Video. Man muss sich schon überlegen, ist das ein... Es ist eine, eine Reihe, eine Serie, die ich äh, jede Woche rausbringe, dann mhm. sollte ich mein Umfeld darauf anpassen. Ein Raum, das äh, bestenfalls gut schallgeschützt ist. Mhm. Ich benutze meine Ecke und ich benutze äh, das Stativ hier oft immer auf der gleichen Höhe. Mhm. Ähm, ich kann nicht sagen, es sollte 20 cm über, über den Kopf oder drunter sein. Das, mhm. Da gibt es in dem Sinne keine Regel. Man muss halt nur wissen, was, was tue ich da. Und der gewisse Wiedererkennungswert sollte immer, äh, immer da sein. Struktur aufbauen, das heißt ähm, auch Vorlagen erstellen im Schnittsystem. Kamera kann, hat preset funktionen Jede Kamera hat preset funktionen Ich stelle eine Kamera einmal ein. Damit habe ich auch natürlich die Möglichkeit, recht schnell und zeitnah zu reagieren. Teilweise auf äh, aktuelle Ereignisse. Mhm. Äh, macht es euch quasi selbst bequem, indem ihr alles voreinstellt, was möglich ist.
0: Das heißt, es lohnt sich, diese Handbücher zu den DSLR-Kameras dazu zu kaufen um die eigene Kamera mal ein bisschen zu studieren auch?
1: Ja, absolut. Das macht man einmal und dann hat man es drin. Ähm, man muss kein Kameramann werden, äh, um, um äh, Videomarketing zu betreiben. Es gibt aber Grundeinstellungen, die, die sollte man innehaben und die sollte man ähm, nutzen. Ich finde es ähm, teilweise sehr schwierig, ähm, mir Videos anzuschauen, die schlechtes Bild haben, schlechten Ton haben. Da frage ich mich immer, hat die Zeit gefehlt? Hat, also für mich persönlich gibt es keinen Grund, ein schlechtes Video hochzuladen, außer es ist ein Livestream. Hm. Überprüft jedes Video, wenn ihr eins fertig habt, nochmal selbst. Fragt euch immer selbst, würde ich mir dieses Video auch selbst anschauen? bis zu Ende anschauen, was stört mich, alles was stört, raus damit. Also man darf nicht sagen, es ist schlecht, weil es authentisch ist. Authentisch ist nicht gleich schlecht. Also wichtig ist, dass man zwar authentisch als Person bleibt, vor der Kamera authentisch redet und das Wissen, den Mehrwert, den Kunden rüberbringt. Aber dazu gehört halt auch ein ordentliches Video, ein ordentliches Bild und ordentlicher Tonqualität. Also auch ein guter Qualitätsanspruch mit dabei. Absolut zu haben. Absolut. Ja, kann
2: ich mir gut vorstellen. Also, wie du es auch gesagt hast, du schaust da bestimmt nochmal ganz anders drauf, wenn man sich so ein Video halt anguckt und äh, hast dann teilweise bestimmt starke, starke Augenschmerzen, wenn du halt da äh, qualitativ schlechte Videos siehst, obwohl sie authentisch sind und vielleicht sogar guten Inhalt generieren. Das wäre auch so noch meine Frage. Würdest du so weit gehen, neben auch dem Hinweis nochmal Wiedererkennungswert und auch Setting dieser Kamera gut und diese Kamera gut zu beherrschen, auch tatsächlich mit dem Skript zu arbeiten, dass die Leute sich vorher schon mal aufschreiben, was in welcher Reihenfolge, egal wie lang oder wie kurz das Video sein soll, was kommen soll und was drin sein soll?
1: Absolut. Also die Vorbereitung zu einem Video ähm, sollte drin sein. Ob das jetzt eine Agenda, eine, eine, eine Liste ist, die man sich vorher anfertigt, äh, ob das Recherchearbeiten sind, Keyfacts äh, sich raus ähm, holt aus dem Netz oder ähm, aus Magazinen. Äh, die Vorarbeit, redaktionelle Vorarbeit mhm. ist ähm, ein absolutes äh, Muss für jedes gute Video.
2: Ja. Aber auch gleichzeitig schon fast so was wie eine Art Drehbuch. Also auch, sei es nur halt ein paar Stichpunkte, aber so eine Art Drehbuch, ja, Kurzskript fürs Video, würdest du auch klein empfehlen.
1: Je, je nachdem, was, man, äh, was das für ein Video ist. Wenn es ein einfaches YouTube-Video, wo ich vor der Kamera mhm. stehe und äh, Sachen erzähle, dann, dann bräuchte ich eigentlich nur eine, eine, eine Ablaufliste an Inhalten. Okay. Ähm, Drehbuch würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass man ein, ein ordentliches Drehbuch oder das okay. oder Ähnliches braucht. Dazu ähm, ist es nicht notwendig. Aber die redaktionelle inhaltliche Vorarbeit okay. ist ähm, essentiell.
0: Finde ich gut, finde ich gut, dass du so nachfragst. Ich glaube, du bereitest dich darauf, was vor, Marc. Gleich machen wir dich noch zum Videomarketer, Videomarketer-Mark.
2: Ja, und ich hoffe, du hast auch gut aufgepasst, ne? weil alles Unnötige soll nämlich weg. Ich weiß nicht, ob diese Katzenohren tatsächlich <lacht> nötig waren, mein Freund. Das waren die Special Effects, also ja. das bitte ich jetzt mal zu entschuldigen.
1: Wenn sie dem Inhalt dienen, ist
2: es okay. Ja, ist, siehst, ist du, siehst du, siehst du? Ich hoffe, du erklärst vor. den Inhalt noch zu diesen Katzenohren. Ich bin sehr gespannt. Das kommt
0: noch, das war so ein kleiner Cliffhanger. <lacht> da ja, wird irgendwann erklärt. Grundsätzlich jetzt äh, für die, die wirklich äh, sagen, okay, ich will da jetzt auch mal was bearbeiten und ich habe das selbst mal probiert. Ich muss ehrlich, ges ehrlich gestehen, mir hat das irgendwie nicht so gelegen. Deswegen habe ich damit auch aufgehört. Aber für die, die Videos wirklich bearbeiten wollen mit einem Schnittprogramm, gibt es deiner Meinung nach ähm, wirklich gute Software, die du auch für Anfänger empfehlen würdest? Vielleicht sogar kostenlose Software oder sagst du, dass äh, es wie, wie so oft, wenn es nichts kostet, dann bringt es auch nichts? Hm.
1: Ähm, ja, Punkt.
0: Punkt. <lacht> Thema. Gut, also.
1: <lacht> Vielen Dank für die Frage, wurde beantwortet. Ich bin der Meinung, ähm, wenn man sich dazu entschlossen hat, Videomarketing zu betreiben, dann sollte man sich darauf auch einstellen, auch technisch und auch ähm, im Bereich Software. Ähm, da sollten einem die 24 Euro, die man für beispielsweise Adobe Premiere im Monat zahlt, nicht zu viel sein. Äh, man erspart sich auch äh, wahrscheinlich sehr viel äh, Zeit, sehr viel Stress, Mühe und Kosten. Mhm. Ähm, ich kann nicht guten Gewissens... Ähm, Software empfehlen, die kostenlos ist. Mhm. Es gibt eine einzige Software, wo ich denke, die ist recht gut auch verbreitet und liefert ziemlich gut. Das ist DaVinci. Das ist das Programm, welches eigentlich vorgesehen war für Farbkorrekturen, okay. hat sich aber immer mehr in der, in der Branche dazu etabliert, als Schnittprogramm genutzt zu werden. Interessant. Das hat zwar auch eine eine Premium-Variante, aber die Basic-Version die reicht völlig aus, um ähm, gute Videos zu schneiden. Ansonsten, wie gesagt, würde ich, ähm, wenn ich mich dazu entscheide, Videomarketing zu betreiben, dann ähm, mich dafür auch ordentlich ausrüsten.
0: Ja, bin ich eigentlich auch grundsätzlich Fan davon, wenn man sich wirklich dazu entscheidet, in diesem Bereich zu gehen. Ja, dann ist das halt zum Teil mit Invest einfach auch verbunden. Nur ähm, ich glaube, man dankt sich das dann im Nachhinein selbst, wenn man wirklich auf diese Sachen setzt, diese Sachen einmal lernt. Also du hast es eben gesagt, das ist ja oft dieser, wie soll ich sagen, dieser innere Schweinehund. Ich meine, ich habe auch so eine halbautomatische Digitalkamera und ich habe mir dieses Buch äh, dazu nicht gekauft. Und was ich da jetzt halt extrem merke, ist, also diese Kamera hat so viele Funktionen, die zu glauben, dass man die irgendwie beherrscht, ist glaube ich äh, ja falsch, weil, weil ich es jetzt selbst gemerkt habe, dass es falsch ist.
1: Aber Im Endeffekt drückst du dann doch auf die Autofunktion und genau. alles
0: automatisch. Das ist mein Go-To-Move. Also ich drücke dann auf die Autofunktion, habe dann natürlich trotzdem schöne Bilder, aber für mich ist natürlich immer die Frage, okay, was, was könnte ich da jetzt noch machen? Ja? Also das ist äh, definitiv ein Punkt. Schnittprogramme Finde ich, ist das Gute mittlerweile und da Video-Marketing mit Video-Marketing. Es gibt ja mittlerweile extrem viele Leute, die Schnittprogramme Step by Step wahrscheinlich erklären auf YouTube, wo man sich einfach mal durchleiten lassen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer diesen großen Punkt Zeit. Also diejenigen, die jetzt sagen, hey, was, wann soll ich mir das denn beibringen? Die haben natürlich vollkommen recht. Das ist, wie gesagt, das ist nur eine Sichtweise, die man anbieten kann und kleine Tricks, die man sich selbst beibringen kann. Ob das jetzt für einen selbst Sinn macht, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Was, was ich ganz charmant finde... Das ist jetzt kein Best-Practice-Trick, das, das finde ich einfach ist eine tolle Funktion. Wenn man auf Instagram Videos produziert, kann man natürlich, ja, man kann da sein Stiefel runterspulen, man kann auch jeweils immer wieder zwischendrin ein Standbild reinmachen und so dem Ganzen vielleicht sogar ein bisschen Spannung geben an manchen Ecken und Enden. Was ich ganz cool finde an dieser Instagram-Story Vorgehensweise ist, dass man danach das Video als Ganzes runterladen kann. Das heißt, man hat dann wie ein fortlaufendes Video natürlich immer wieder mit kleinen Schnitten und kann daraus wieder Content machen. Also das ist für mich so die, das Happy Medium sage ich jetzt mal zwischen äh, Video, Videoschnitt wirklich und fortlaufende Videoproduktion, was ich dann wieder zu Content machen kann. Jetzt Hand aufs Herz, ähm, Praxistipps, hast du drei bis fünf Tipps, vielleicht drei bis fünf Content-Formate, die du äh, deine guten Gewissens weitergeben könntest an unsere Community, die sie ja auch hoffentlich dann fortlaufend produzieren können in absehbarer Zeit. Was wären da deine heißesten Tipps?
1: Kann man sich überlegen, was macht denn Sinn als Praxis? Es gibt sicher immer wiederkehrende Fragen, die man als Video... Guter Punkt, äh, ja einmal für immer quasi ähm, produzieren lassen kann. Das ist, kann man sich vorstellen wie FAQs, ähm, dass man das einmal für immer erledigt hat und äh, dadurch hat man, gewinnt man das schon mehr Zeit für sich und für seine eigentliche Arbeit, weil man immer auf die Videos verweisen kann. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass man Fragen sammelt per E-Mail über die Social Media Plattformen und sie in einem Video dann gesammelt mhm. beantwortet. Das ähm, wirkt natürlich Vertrauen und bindet äh, mit Sicherheit. Absolut. Auch, ähm, je nachdem, wenn man angenommen Produkt hat, welches man verkauft, als Arzt, Tierarzt oder als Praxis, ähm, ist es immer sinnvoll, Erklärvideos zu dem Produkt zu erstellen, wie es funktioniert, Servicevideos, Pflegevideos mhm. Pflege für, für das Produkt. Ähm, das erleichtert wahrscheinlich auch enorm die Servicearbeit dahinter. Also Serviceanfragen werden bewiesenermaßen zurückgehen. sind
2: bei uns halt häufig mehr Leistungen als, als Produkte nur mit drin. Also sind ja dann eher tierische als Leistungen, also sprich eine Operationstechnik vielleicht. Oder mhm. äh, in der Hinsicht, das, was mhm. mir einfällt, aber genau der Punkt, auch, den du schon gesagt hast, das ist halt vom Prozedere her immer ja auch das Gleiche, dass man einem Patientensitzer mit erklärt und warum das Ganze nicht auch vielleicht in einem, in einem Video abdecken, ja? Aber das
0: ist ja ein interessanter Punkt, den wir ja auch an anderer Stelle ähm, angesprochen hatten. Ich meine, wenn wir jetzt den den herkömmlichen Weg eines potenziellen Kunden nehmen, dann und das ist hier nicht anders äh, als im B2B-Marketing, ja, womit wir uns jetzt täglich beschäftigen, da stelle ich mir schon natürlich die Frage, wenn ich jetzt auf einer Website oder im Google My Business Account bin, stelle ich mir schon die Frage, Kaufe ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes die Katze im Sack oder kann ich mir das Ganze vorher auch anschauen? Und da finde ich ist so ein Punkt, weil das ist ja auch immer irgendwo eine Hürde. So, wenn man die Leute im Marketing meiner Meinung nach, also wenn man zu konfus unterwegs ist, da verliert man das Vertrauen und vielleicht sogar den potenziellen Kunden. Und wenn man da es schafft über ein Video, potenzielle Fragen schon vorab abzuarbeiten und dem Kunden die Möglichkeit gibt, eine informierte Erstkontaktaufnahme zu machen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo jeder sich auf die Schulter klopfen kann, weil das ist Marketing.
2: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt mit dabei. Also das, das eine ist zu sehen, ich habe einen Leistungskatalog oder zähle meine Leistungen auf der Homepage auf und sage, okay, ich wende die und die Technik an bei der und der Operationsmethode und sage dann, letztendlich, naja, dann guckt mal im Netz, wie ihr da euch über euch informieren könnt und wie schleuer es macht. Oder ich habe halt da vielleicht sogar ein Video hinter, dass ich, in dem ich das gerade mal kurz sympathisch erkläre. Weil das muss ich so oder so zur Aufklärung ähm, vor der OP halt machen. Und Leute können sich da halt angucken. Und zwar fokussiert darauf, wie viel Informationen man da jetzt gerne auf der Homepage oder auf dem Kanal halt preisgeben möchte und man dann ins direkte Gespräch mit den Leuten halt kommt, ne, bevor man die einfach wahllos suchen lässt und man weiß nicht, wo sie letztendlich dann landen. Naja, ein großer Punkt
0: ist ja und das, das ist ja jetzt wirklich dann in der Praxis und das sage ich jetzt nicht als Tierarzt, weil ich auch keiner bin, aber das sage ja, noch ich als er Komm <lacht> über <den> zweiten Bildungsweg. <lacht> das, das sage ich tatsächlich als ehemaliger Tierhalter. Ich meine, wenn man da jetzt hingeht als Tierhalter hat man durchaus auch Ängste und durchaus auch Sachen, wo man sich denkt, hu, was passiert da jetzt eigentlich? Hat das Tier dabei Schmerzen? Hat das Tier dabei vielleicht, äh, trägt es vielleicht irgendwelche nachhaltigen, in Anführungszeichen, Schäden davon? Und das, was ich bisher gesehen habe auf den Kanälen mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, ob das jetzt von der Zahnreinigung oder sonst was ist, da sieht man eins zu eins als potenzieller Kunde. Okay, wie 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 geht der Tierarzt vor? Wie wird das Tier ich, wie wird das fixiert? Wie liegt es auf? Wie liegt es dann da? Ist es panisch? Muss es irgendwie von sechs Leuten auf einmal festgehalten werden? Und ich ich kann mir schon sehr gut vorstellen. Ich habe es damals nicht gemacht, aber dass das ein Punkt ist, wo man sagt. Oh, guck mal, die Tiere sind da total ruhig, der Tierarzt geht extrem äh, besonnen mit dem Tier um, der, die Schritte sind leicht nachvollziehbar, von daher ein sehr, sehr guter Punkt. Ja,
2: ja absolut, auch da nochmal der Anspruch ähm, an die Tierärztinnen und Tierärzte mit dabei, so ein bisschen ähm, so die Blase mal verlassen, nochmal den Blick von außen drauf, was ähm, genau. du jetzt gerade auch äh, angebracht hast, was für uns vielleicht völlig, also als Tierärzte völlig selbstverständlich ist, nochmal den Leuten zu erklären. Und Baschi hat es auch gesagt, also vielleicht mal über Social Media, und E-Mails Fragen sammeln oder sich nochmal in einer ruhigen Note hinsetzen und überlegen, was sind eigentlich immer die klassischen Fragen, die ich bekomme, wenn ich über eine OP aufkläre oder wenn ich jetzt hier einen Fall habe, auch vielleicht mit einer saisonalen Häufung von einer Erkrankung. Welche Fragen kommen eigentlich immer und wo ich kann ich das eigentlich schon als Video oder mit einem Kurzvideo halt lösen? da ich die Leute informiere und wieder äh, attraktiv natürlich bin.
1: Genau, also das wäre tatsächlich so ein, so ein Format, ähm, das wäre eine Mischung zwischen Videokommunikation und Videomarketing. Einerseits informiere ich direkt ähm, den Kunden und kläre auf. Aufklärung bedeutet immer Angst hemmen ähm, und bindend. Also wenn ich ähm, gute Informationen und mir ein... ein ein Arzt mir Ängste wegnimmt, indem er mich richtig ordentlich aufklärt und ich das tatsächlich auch verstehe, das ist auch eine Sache, wie Ganz persönlich richtig, das rüber, ja. wie, dass das jeder versteht, dann habe ich einerseits erstmal ein gutes Gefühl und wurde informiert, wurde beraten. Andererseits werde ich bei der nächsten Frage, bei der, bei der nächsten Untersuchung, die ansteht, direkt an denjenigen denken, der mich so gut informiert hat. Sehr das ist ähm, quasi der, der Vorteil, der langfristig auch da auf dem Tisch liegt.
0: Absolut. Also ich glaube, dass das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da, du hast es gesagt, jedes Video hat einen Zweck und genauso hat jede ähm, jede Praxis natürlich auch Punkte, wo sie durchaus auch bewusst sagen kann, okay, hier unterscheiden wir uns zum Beispiel von unseren Konkurrenten. Und wenn jetzt jemand in seiner Praxis eine sehr familiäre Atmosphäre ähm, sage ich mal, aufbauen und verkaufen möchte und dann auch sagt, wir nehmen uns Zeit äh, für dich und dein Tier, dann ist das, glaube ich, schon was, was man über die Videos auch äh, durchblicken lassen kann. Und das deswegen von den Formaten her, ich meine, wir hatten es jetzt öfter schon thematisiert, wir werden es auch weiterhin öfter thematisieren. Ich glaube, man macht es sich, gerade wenn man jetzt an Instagram und Co. denkt, man macht es sich extrem einfach, wenn man sich hinsetzt und tatsächlich Videoformate runter definiert. Und da kann man durchaus sich überlegen, okay, wenn ich jetzt vier Formate definieren müsste und das Ganze aufbauen würde, wie zum Beispiel eine Sitcom, ja eine Sitcom hat Folge 1, 2, 3, 4 und immer wenn dieses Sitcom läuft, ich, ich weiß nach der ersten Folge von der Sitcom, wer wer sind die Hauptrollen, um was wird es hier gehen, wie ist die Tonalität der Show, wenn ich es für mich schaffe, vier ähm, Sitcoms zu definieren, zu denen ich fortlaufend Content produziere. Also ob das jetzt der ähm, Tierarzt-Hundetipp der Woche jeweils ist oder ob das die ähm, heute nehmen wir oder wir nehmen nicht monatlich einmal mit in den OP-Saal oder wir ähm, geben, keine Ahnung, Blick hinter die Kulissen oder wir reden über Trends oder über Hundefutter oder was weiß ich. Also da ist äh, tabula rasa. Ich glaube, da macht man es sich einfacher, weil man dann genau weiß, okay, wenn ich Video jetzt am Dienstag machen werde, dann werde ich es unter diesem, unter diesem Schirm, unter dieser Sitcom machen. Und der User, der Nutzer, der weiß natürlich auch, okay, nachdem ich jetzt hier mir schon drei Tipps geholt habe, die hilfreich waren, so wie du es eben gesagt hast, Baschi, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der nächste Tipp auch ein hilfreicher sein wird. Also da ist so ein bisschen der Punkt, wo, wo wir auch am Anfang ein bisschen gestruggelt haben, so, ja, wir machen jetzt Videomarketing. Ja, Videomarketing heißt aber nicht, das ist, glaube ich, immer so der Punkt, den ich mir gedanklich setze. Videomarketing heißt jetzt nicht, dass man auf einmal sich verkaufen muss wie verrückt auf dem Video. Man muss auch sich nicht Sachen ausdenken und man muss sich auch nicht größer machen, als man ist. Man muss einfach nur dokumentieren, was im Alltag eigentlich passiert und da einen Mehrwert draus machen.
2: Ja, und wie Basis, du es du auch schon gesagt hast, ähm, man muss halt auch klar ein Ziel haben, auf das man hinarbeitet mit so einem Video. Ne? Ja. Also man muss halt klar sein, das soll dieses Video abliefern, das soll mir den Mehrwert hier generieren und aus dem und dem Grund mache ich das. Ich würde auch jetzt mal direkt spontan sagen, also A, soll es zu mir passen, so würde ich das persönlich mhm. einschätzen und B, ähm, sollte mir, sollt mir das was bringen. Ja? Ich würde jetzt kein Videomarketing machen wollen, nur weil alle sagen, oh, heißer Scheiß, ich muss das jetzt unbedingt machen, damit ich auch hip bin. Ja? Wenn es aber so nicht zu mir passt, ja, dann würde ich es, glaube ich, nicht machen.
1: Vor allem nicht nur, wenn es nicht zu dir passt, sondern wenn du auch nichts ähm, an Mehrwert mhm. anzubieten hast. Also ja. niemals ein Video um das Videos willen um ja, produzieren. Ich. Also wenn ich mir überlege, wenn ich ein Video über die Reinigung der Pfoten, der Tiere beispielsweise mhm. einmal Erstelle und den sage, wie genau, worauf man achten muss. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die man, die man behandeln könnte, indem du dir quasi als, als Arzt selber das Leben einfacher machst. Das ist erstmal für dich persönlich eine Entlastung. Mhm. Ähm, Im zweiten Schritt ist das aber auch verkaufsfördernd, weil man durch die Videos auch ein gewisses Vertrauen zu dir aufbaut. Ja. Dann habe ich direkt mal eine Frage hier an
2: den Marketing-Papst Richard. Ne? Also es ist ja schon so ein bisschen, nachdem ich jetzt von dir gelernt habe, wie ich auch so eine Suchmaschine bediene und wie ich Google bediene, jetzt gehe ich mal davon aus, wo mal das Thema hatten, Pfoten oder auch Krallen schneiden etc., da ist schon ein bisschen was draußen im, im Web. Ja? Ja. Also es gibt schon ein paar Videos. Würdest du trotzdem sagen, es, es macht Sinn, dann... Ähm, jetzt mal ungeachtet dessen, dass eine hohe Qualität sein muss ähm, und das muss auch alles irgendwie wie passen mit dabei. Wird es Sinn, trotzdem sowas nochmal doppelt für die eigene Praxis herzustellen, obwohl es eigentlich vielleicht schon als Anleitung
1: drin ist? Also ich würde sagen, äh, es macht immer Sinn, wenn das eine der drei Kriterien erfüllt. Ist das besser? Mhm. Ist das Video technisch besser? Dann macht es Sinn. Ist das inhaltlich besser? Besser, ist da mehr Wert drin als bei dem anderen Video? Da macht es auch Sinn. Und ist das äh, schneller auf den Punkt gebracht? Also ist das Video okay. dynamischer, ähm, geht das schneller, kommt die Information besser rüber, auch wenn es die gleichen sind wie beim anderen Video. Du kannst ein Video über zwei Stunden machen, in dem äh, inhaltlich eigentlich nur ein Satz enthalten ist. Oder du kannst halt ein Video in zwei Minuten machen, wo inhaltlich zwei Minuten drin sind.
2: Okay, also mich hast, du, mich hast du erreicht, ja, weil du auch ähm, schneller und besser warst ähm, als Richard, dem ich die Frage gestellt habe.
0: Ja, aber, <lacht> aber grundsätzlich bin ich da schon ähm, beim Baschi. Ich glaube ich glaub schon, dass man so vorgehen sollte, genauso wie man beim Blog nicht einfach Sachen nur umschreibt. Man sollte nat natürlich schon immer sein, seinen eigenen Fingerabdruck in, in diese Inhalte mit einbauen, was ich aber allerdings an dieser Stelle auch sagen würde und das fußt darauf, was du eigentlich gefragt hast, ich würde nicht mit der Art und Weise herangehen, ja eigentlich gibt es ja schon zu allem ein Video und warum sollte ich jetzt Videos produzieren? Jeder, der auf Google schon mal unterwegs war und da sind wir beim Thema Suchmaschinenoptimierung, der wird sich mit Sicherheit gewundert haben, ja, manchmal suche ich nach irgendetwas und dann werden mir Blogposts präsentiert und manchmal suche ich nach einem anderen Begriff und dann werden auf einmal in den ersten Ergebnissen Videos irgendwie präsentiert. Ja, woran liegt das? Dann ist das Zufall. Nein, das ist kein Zufall, denn das sind genau diese Themen, wo Google verstanden hat mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Level. Suchmaschinentechnisch werden hier Videos präferiert, weil die Konsumenten, die nach dieser Antwort eben händeringend suchen, an dieser Stelle lieber ein Video konsumieren als einen ellenlangen Blogpost. Und das ist der Punkt, wenn man für sich wirklich Content produzieren will und solche kleinen Nuggets immer wieder sieht, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, da Videos zu produzieren, aber natürlich unter der Prämisse, dass man da seinen eigenen Fingerabdruck reinmacht. Aus drei Tipps macht man dann sechs, aus vier Tipps macht man sieben und wenn ein Thema viermal auf die eine Art behandelt wurde, dann so sucht man sich halt eine neue Art und Weise, wie man das Ganze darstellen kann. Also da, da bin ich absolut beim Baschi und ich glaube, darum wird es auch in Zukunft gehen. Denn es ähm, geht nicht darum, und da fußen wir eigentlich so auf, auf den letzten Punkt schon ähm, dieser Folge, wie wird sich das Videomarketing entwickeln. Also ich bin mit großer, ich bin großer Befürworter davon, dass wir Videos nicht für uns äh, produzieren, sondern für den äh, Konsumenten und was Videomarketing, wohin sich entwickeln wird. Meine Prognose ist, dass wir immer öfter nur noch Mehrwerte sehen werden. Also ich glaube, diese klassischen Werbebotschaften, mit denen wir versuchen, Leute abzuholen, die werden über die Jahre, glaube ich, weggehen und wir werden. Bin ich ähm, bin ich fest davon überzeugt, wir werden Werbung Irgendwann einfach nicht mehr wahrnehmen. Also wenn Werbung da jetzt plump ausgestrahlt wird, werden wir das Ganze nicht verstehen. Und ich glaube, wir werden uns fortlaufend mit den Videos identifizieren, die wir mit, bei denen wir ein gutes Gefühl haben, weil zum Beispiel die Tierärztin, ähm, extrem aus dem, sage ich jetzt mal aus einer extrem menschlichen Art und Weise Sachen erklärt, weil sie selbst ein Tierhalter ist oder weil sie Sachen extrem im Detail erklärt, weil sie Sachen extrem lustig erklärt. Also ich glaube, da trennt sich wie so oft im Leben so die Spreu von Weizen vom Weizen, dass jeder die Art von Video Content finden wird, die ihm gefällt und für, für uns ist da meiner Meinung nach die Challenge für die nächsten Jahre zu verstehen, in welche Kategorie man selbst fällt. ja, hat man, hat man eine Neigung zu Humor? Hat man eine Neigung zu sehr ernsten und sehr ausführlichen Themen? Da, da muss man für sich, glaube ich, entscheiden. ja. Was, was glaubt ihr so als Konsumenten, in welche Richtung wird es mit dem Video Marketing gehen? Gibt es irgendwann nur noch Videocontent auf den Social-Media-Kanälen? Oder, oder wie seht ihr ja, das?
1: Es gibt Inhalte, die, ähm, ähm, keinen Sinn, wo es keinen Sinn macht, ein Video daraus zu machen, ähm. Das, was man als Video produzieren kann, das wird als Video konsumierbar sein. Das wird auch in Zukunft so sein. Fakt ist, die wenigsten Unternehmen betreiben Videomarketing. Das muss man einfach aktuell wissen. Auch wenn es sich so anfühlt, als, mhm. als wäre das total am Kommen und jeder macht Videomarketing. Fakt okay. ist, die allerwenigsten machen Videomarketing. Und die müsste man tatsächlich auch ein bisschen dazu ermutigen, mehr sich in dieser Richtung zu entwickeln, sich damit zu befassen. Viele Werbeagenturen, die haben das Thema Videomarketing überhaupt nicht auf der Agenda. Das sind tatsächlich klassische Print-Webseiten-Agenturen. Mit Video ist es 85% wahrscheinlicher, dass ein Website-Besucher zum Kunden wird. Das ist ein Argument, das kann man nicht einfach ignorieren. Ähm, deshalb verstehe ich äh, teilweise nicht, wie äh, wenig sich die Leute damit befassen.
0: Sehr ja interessant. Was, was glaubst du, Marc? Die so Video äh, speziell für die Branche Tierärzte, wo siehst du da die Zukunft? Wo, wo siehst du da noch Nachholbedarf vielleicht sogar? Ja, ich Ohne glaube, zu urteilen, wir urteilen hier nicht. Nee, sind, also ich ja selbst,
2: äh, Willen, ähm, Ich glaube, den einen Punkt, den wir schon angesprochen haben, das eine ist zu sagen, ja, ähm, haben jetzt schon andere gemacht, kann man sich da unter da angucken oder ob man das wirklich in dem eigenen Qualitätsanspruch produzieren will und dann auch quasi exklusiv in Anführungszeichen für die eigene Kundschaft, auch wenn es die ganze Welt anschauen könnte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch nochmal hier die Chance und die Option zu bringen, da wir natürlich schon mal, glaube ich, in einem relativ guten Segment sind. Also Emotionen ist genug vorhanden, wenn wir über Tiere sprechen und über Tierbesitzer. Aber auch, und das könnte aber auch eine Challenge sein für die Tierärztinnen und Tierärzte, mit dabei halt den Perspektivwechsel vollständig zu gehen. Also auch nochmal das Ganze aus einer sehr empathischen Situation herauszuschildern. Auch du hast das jetzt schon mal während der Folge auch gesagt, so, was sind so Ängste, was sind so Befürchtungen, dass man die adressieren kann, äh, nochmal, um die Leute da abzuholen. Aber das ist genau wiederum, glaube ich, auch ähm, dann pro dessen, was Baschi auch gesagt hat, ganz, ganz viele Stellen, wo es eigentlich auch schon einen guten Ansatz gibt und man sie leicht holen kann.
0: Also, um, um das rund zu machen, find, würde ich bei allem zustimmen. Ich glaube auch, so wie du gesagt hast, Baschi, dass da nicht nur in diesem Bereich, sondern in ganz vielen anderen vielleicht sogar noch mehr absolut Potenzial nach oben ist. Ich bin basierend auf dem, was du mir auch berichtet hast, wie das Studium abläuft und was für ein Thema Online-Marketing das spielt, bin ich der Meinung, und das ist jetzt vielleicht eine sehr ähm, bold Prediction für jemanden, der gar nicht aus diesem Bereich kommt, ich glaube, dass in den nächsten Jahren tatsächlich junge Tierärzte und Tierärztinnen kommen werden und für die Videomarketing fast zu einer unfairen Waffe gegenüber denen wird, die sich komplett dem Ganzen verschließen. Weil die, glaube ich, auf eine ganz andere Art und Weise nicht nur Leute erreichen können, sondern vor allem auch Leute binden. Also da bin ich der festen Überzeugung von.
1: Stimme dir vollkommen zu. Das Potenzial an sich von Videomarketing wird immer noch sehr unterschätzt. Und ich bin der Meinung, Wer Videomarketing betreibt, hat einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil. Ich stimme dir, ich stimme dir auch zu, damit du na, nicht nur, weil du ein gutes Gefühl dann hast,
2: damit schon <lacht> mal zwei dir zustimmen, wenn du mal was erzählt hast, sondern ähm, auch aus dem, äh, aus dem Grund heraus, das ist eine logische Konsequenz mit dabei. Die Königsfrage, die, glaube ich, da gestellt wird, ist, mache ich das selber in eigener Hand oder gebe ich das zu Experten und zu Profis, so jetzt hier wie Entermedia oder halt gerade, dass ich mir wie Basche jemanden da reinhole, das Wichtige daran ist, glaube ich aber, dass man es mitdenkt und das finde ich immer wichtig, eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen trifft. Finde ich, ja. Finde ja, und dann, ähm, ja, dann legt man los mit seinem, mit seinem Schlachtplan für die eigene Praxisklinik und zieht ins Feld.
0: Bleibst du auch beim Schlachtplan, also beim Metzger? Ja,
2: du hast damit angefangen.
0: <lacht> nee, finde ich, ist eine super interessante Folge gewesen, auch ähm, für mich. Ich glaube, ähm, es ist immer interessant zu hören, wie ein Profi, glaube ich, diese Dinge nochmal sieht, jemand, der wirklich Schnitt macht und dafür auch bezahlt wird, dass die Qualität ähm, entsprechend hoch ist und das Storytelling passt. Für, für unsere Zielgruppe liegt, wie immer, glaube ich, die Wahrheit irgendwo in der Mitte mag. Also die ähm, Qualität extrem muss extrem gut sein bei Videos so wie du es gesagt hast Baschi kommt es immer auf den Zweck an wenn ich ein ähm, Werbevideo machen will dann muss die Qualität höher sein wenn ich äh, Content Häppchen tagsüber machen will dann muss ich für mich ähm, für mich Formate definieren die Sinn machen die Mehrwerte liefern und dabei eben Kleinigkeiten einhalten wie zum Beispiel eben nicht äh, in die Sonne hinein zu filmen dass man nur eine Silhouette sieht ich bin von dem, was ich bisher gesehen habe, überzeugt davon, dass äh, gerade diese Branche sich dieses Thema Videomarketing extrem schnell aneignen wird und extrem viel gute Inhalte machen wird, weil der Punkt, dass alle Leute, die hier jetzt zuhören, schon Experten auf ihrem Gebiet sind, nimmt halt so diesen diese erste große Hürde, so dieser Expertenstatus, oh Gott, kann ich überhaupt Videos machen? Weiß habe ich überhaupt die, in Anführungszeichen, Berechtigung, über irgendwas zu reden? Das ist, äh, da sind wir schon längst über den Berg. Darum geht es nicht. Ich glaube, da geht es wirklich um andere Dinge, wie, wie finde ich mich in dieser Rolle? Wie, wie verkaufe ich Witze? Wie, ähm, wie bringe ich einen Punkt wirklich dorthin, wo dass derjenige am anderen Ende sagt, ah, jetzt ging mir ein Licht an, also, wird eine sehr sehr ähm, interessante dynamische entwicklung und ich bin mir auch ziemlich sicher dass wir ähm, nicht die letzte folge video marketing gemacht haben und uns vielleicht in zukunft mal wirklich eine Folge ähm, zur Brust nehmen, wo wir nur Smartphone-Marketing machen. Jetzt mit dem iPhone 11 und so sind ja auch viele Sachen möglich, dass man da vielleicht mal eine Folge macht. Da bin ich nicht dabei, aber <lacht> bei allen
1: anderen <lacht> Sachen, wenn es um Produktvideos, wenn es um äh, Imagevideos, da bin ich sehr gerne wieder dabei. Ja,
2: ich hätte, also ich finde den Ansatz gut, auch zu sagen, also was ist mit dem Smartphone irgendwie möglich oder welche Kanäle kann Jan steuern oder wenn man überlegen halt, dass wir uns noch mal einen Kanal konkret halt raussuchen und was macht für den Kanal halt Sinn? Ne? Ich glaube schon, dass man, wenn wir über Instagram, TikTok. Ähm, Facebook, TikTok äh, sprechen, dass nochmal andere Anforderungen vielleicht auch an, an den Videos sind. Ne? Also ähm, ja, das ja. wird mir jetzt mal so einfallen
0: cool. Aber für jetzt machen wir den Sack zu. Baschi, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen zu deiner Expertise zu erzählen. Marc, danke dir natürlich auch für für deine netten Blicke während des Podcasts. Die motivieren mich immer hier weiter zu quasseln. Ähm, ich hoffe, die Folge, die hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wie immer ist die Devise, falls ihr Fragen, Feedback und Ideen habt, lasst es uns gerne wissen, schießt uns zu. Wir legen nach wie vor sehr großen Wert auf die Interaktion mit euch und wollen das Ganze die nächsten Monate weiter
2: ausbauen. Vielleicht auch da nochmal ein herzliches Dankeschön an die vielen ähm, Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Ähm, auch sicherlich viel über Instagram, aber auch persönlich äh, jetzt schon Leute getroffen haben, und die sich bedankt haben. Also an der Stelle auch von meiner Seite und sicherlich von dir auch, Richard, nochmal äh, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, auch wenn ich in Bielefeld nicht dabei sein durfte. Da werde ich dann als Nicht-Tierarzt doch ausgesperrt. Ähm, ist es schön zu hören, dass, dass ihr die Mehrwerte rauszieht und Spaß bei der Sache habt, so wie wir es auch haben. Ähm, ja, ich sage mal Tschüss von meiner Stelle, freue mich auf die nächste Folge, Baschi.
2: Von meiner Seite auch. Vielen Dank, Richard. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.